0: Les colloques du Collège de France
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup d'abord, bien sûr, à Laurence et à Raphaël d'avoir organisé cette conférence. Et merci beaucoup à Yves Todé pour le présider Et à l'autre Yves d'avoir envoyé tout le monde aux juridictions nationales. <rire> euh, même si je crois, un peu comme Yves Todé l'a dit, peut-être le processus va dans un sens inverse parce qu'on a maintenant des jugements des, des juges nationaux Urgenda, mais aussi des autres euh, juridictions dont, dont je vais parler dans un instant euh, et après on va avoir un avis des, plusieurs avis consultatifs euh, des juridictions internationales y compris la cour internationale de justice euh, qui est la cour la plus prestigieuse, euh, prestigieuse bien sûr euh, sur euh, le droit international. Euh, donc, je vais vous euh, présenter euh, d'abord euh, une euh, décision à, à laquelle j'ai moi-même participé. J'ai voté pour, donc euh, euh, ce n'est pas vraiment une présentation critique. Euh, euh, deuxièmement, je vais, référer, euh, vous référer, euh, vais vous référer à des, des autres décisions nationales avec un groupe plutôt progressiste, et un autre groupe qui est plutôt ré réticent, euh, et dans la conclusion, euh, je vais démontrer, j'espère, que les considérations de ces deux groupes sont assez semblables, même si les résultats ne le peuvent pas être. Euh, donc, à la fin, la Cour internationale de justice va avoir quelque chose à décider. Euh, C'est okay, pas mal. Mais bien sûr, euh, les cours et tribunaux, euh, tribunaux euh, nationaux dépendent de leur loi nationale, et dans l'exemple allemand, il y a un article dans la Constitution qui présume qu il y a un devoir de l'État de protéger les fondements naturels de la vie par l'exercice plutôt du pouvoir législatif. Donc, l'adressé de cette disposition est plutôt et d'abord le législateur Uh, et dans le cadre de l'ordre constitutionnel, après aussi des pouvoirs exécutifs et judiciaires, uh, dans les conditions fixées par la loi et le droit. Donc, on voit que c'est le législateur qui doit avoir le contrôle du processus, selon cet article. Uh, la Cour, quant à elle, um, avait uh, quatre recours constitutionnels uh, contre la loi relative à la protection du climat du législateur. Donc, c'était, au premier moment, le législateur qui a légiféré après l'accord de Paris, qui, bien sûr, le législateur avait aussi approuvé à l'unanimité, il faut dire. Donc, la base, c'est une loi de cette décision, et décisions et contrôle cette loi. Euh, contre euh, cet article que j'ai euh, déjà cité et aussi et d'abord contre les droits individuels subjectifs euh, de ces euh, quatre requêtes. Euh, il y a aussi une femme qui est, que, que je dois vous présenter parce que c'est l'étudiante le plus connue de, man, de mon université de Göttingen parce qu'elle était une des requérants ce qui ne me faisait pas partie prenante bien sûr mais euh, maintenant, je suis professeur de l'Université de Göttingen, donc je dois euh, vous démontrer que c'est une étudiante de mon université euh, qui était euh, responsable pour, un de ces, euh, pour une un de ces requêtes. Euh, il y en avait euh, des requêtes différentes. Euh, Premièrement, il y avait une requête euh, contre l'absence d'une loi euh, contre la, 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 euh, ce qui n'était pas très important pour la décision euh, de l'enfant mais il y avait des autres euh, qui ont, ont fait l'argument que euh, la vie des millions d'êtres humains se trouverait menacée euh, si le réchauffement euh, irait au plus de euh, 1,5% euh, 1,5 degré euh, Celsius et il y aurait le risque qu'un point de basculement soit franchi, ce qui entraînerait des conséquences imprévisibles pour le système climatique. Deuxièmement, on avait, euh, avait l'argument que la réduction des émissions euh, de CO2 prévue par la loi ne permettrait pas de respecter le budget résiduel de CO2 correspondant au seuil de 1,5% de réchauffement. Euh, 1,5% de, euh, de, 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 de réchauffement. C'est très intéressant parce qu'on a utilisé un but qui n'est pas le but de Paris, mais un but très plus serré. Um, donc, mais, mais, on, donc, on a un peu euh, représenté le corps de Paris dans une façon qui n'était pas euh, correcte. Um, il y avait aussi des récurrents du Népal et du Bangladesh euh, fondant le recours en particulier sur le devoir euh, des de protection de l'État, des couleurs des droits fondamentaux, même à l'étranger. Alors, Qu'est-ce que sont les droits C'est le droit à l'intégrité physique, c'est le droit à la propriété, mais aussi, ce sont aussi les libertés de manière générale concernant les réductions après 2030. Pourquoi les réductions après 2030 Parce que la loi prévisait seulement des réductions jusqu'à l'année 2030, et après ce serait au gouvernement de décider sur le suite. Et ça, on a pensé, n'était pas assez pour euh, remplir euh, le devoir de l'article 21a. Euh, et aussi, on a utilisé l'argument qu'il y aurait un droit à un avenir digne euh, et aussi un droit à un minimum environnemental déconnant de cette dignité humaine combinée à l'article 21 euh, concernant la de protection des fondements naturels de la vie. Et aussi, dans toutes ces requêtes, on a utilisé le conflit de génération, c'est-à-dire une étudiante qui a euh, porté plainte les générations existantes émettraient tout, euh, tous les CO2 disponibles au détriment des générations futures. Euh, bien sûr, les générations futures sont aussi euh, dans l'article 20A de la Constitution. Donc là, ah, ah, je suis désolé, euh, j'aurais dû euh, montrer ça à vous. C'est numéro 2, recevabilité, parce que le contexte est assez clair. Euh, ce sont les sources comme les rapports du GICEC et aussi les rapports du Conseil des experts sur l'environnement. Du gouvernement, euh, les faits euh, nous, ont, ont été présents ce matin, donc je ne, ne dois pas les répéter ici. Euh, la recevabilité euh, était plus difficile, euh, en particulier parce qu'il y avait l'argument de l'action popularis. Euh, l'argument était un peu comme ça, euh, si tout le monde est concerné, si tout le monde est une victime, il n'y a pas de victime du tout. Et c'est précisément la raison pour laquelle on a rejeté cet argument contre la recevabilité. Et c'est très important pour les cours et les tribunaux internationaux, parce que c'est le même argument qu'on qu fait, disons, alors les victimes ne sont pas des victimes spéciales, ce sont des victimes générales. Mais c'est un des devoirs des juridictions constitutionnelles, mais aussi internationales, de dire le droit sur, pour tout le monde. Et si tout le monde si les droits d'une grande partie des gens sont violés, ça veut dire qu'il y a des violations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violations. Donc, je ne pense pas que c'est un bon argument et la Cour n'a pensé pas la même. Deuxièmement, il y avait le grand problème des deux associations de défense de l'environnement. On a discuté sur les droits de l'environnement, mais la Cour a rejeté cette démarche euh, disons que euh, la, la loi euh, allemande ne prévisait un tel droit devant la juridiction constitutionnelle. Il faut dire que le droit européen, quant à, quant à lui, euh, reconnaît ces euh, droits euh, dans le droit de l'environnement administratif, mais pas au niveau constitutionnel. Et troisième, très important et intéressant, euh, les récurrents venant de l'étranger n'étaient pas rejetés à ce stade-là euh, parce que la Cour a euh, déjà reconnu que les étrangers peuvent avoir des droits constitutionnels en Allemagne, mais seulement s'ils si sont confrontés à des décisions euh, extraterritoriales euh, de l'autorité allemande, donc pas bien sûr de l'autorité euh, étrangère. Euh, donc, c'était recevable, mais on va voir que ça n'avait pas, pas beaucoup de succès euh, sur, euh, la, sur le fond. Parce que, après... Euh, le fonds avait trois euh, je suis désolé. le fond avait trois aspects euh, les, euh, premièrement euh, la cour a dit qu'il n'y avait pas de violation des devoirs de l'état découlant des droits fondamentaux de protéger les récurrents la cour constitutionnelle allemande est très réticente de reconnaître des droits, euh, des, des abrogations positives de l'état euh, découlant des euh, droits euh, contre euh, l'intervention de l'État. Pourquoi Parce que si le législateur euh, doit euh, se comporter entre des droits forts contre l'intervention des États et des obligations fortes pour l'intervention des États, ce sont les cours qui décident tous. Et ça ne peut pas y avoir. Donc, des, les devoirs d'abstention de, de l'État sont assez fortes et, donc, et, et exécutés par la, par la juridiction nationale, fortement, mais les devoirs positifs sont plutôt pour les législateurs à trancher. Premièrement... Hein, donc, le dernier mot, en Allemagne, vous connaissez-le bien, à la Cour constitutionnelle, très souvent. Et maintenant, je peux le dire. Hein, autrefois, il est passé, je n'aurais pas le dit. Euh, donc, c'est le premier, c'est la raison pour... Euh, euh, il n'y avait pas cette, cette obligation positive forte euh, que dans les autres juridictions. Deuxièmement, concernant euh, la violation des devoirs de protection envers les récurrents du Bangladesh et du Népal, alors, alors la Cour a décidé que là, il y a un problème euh, de base, euh, c'est que euh, les, les droits fondamentaux sont applicables aux actions de l'État à l'étranger, comme je l'ai dit, mais euh, il n'y avait pas de décision sur la question de savoir si un droit de, droit de protection peut exister aussi vis-à-vis -vis des règlements étrangers, pourquoi pas, parce qu'une euh, violation du devoir de protection, en tout cas, était impossible. Pourquoi parce que l'Allemagne n'a pas la compétence pour prendre des mesures d'adaptation dans un pays étranger. En général, qu'est-ce que l'État peut faire contre le réchauffement climatique Premièrement, il peut interdire les émissions des gaz à effet de serre. Et deuxièmement, il peut prendre des mesures d'adaptation. Mais bien sûr, l'État ne peut pas prendre des mesures d'adaptation à l'étranger, pas au Bangladesh, pas au Népal. Donc, cette démarche ne pouvait pas avoir succès, même si dans un instant, on pourrait dire que euh, ça peut avoir un succès si l'Allemagne n'avait pas contribué à la lutte euh, contre le, le réchauffement euh, état, euh, climatique en général. Donc, si l'Allemagne n'aurait pas signé l'accord de Paris, potentiellement, ce serait une violation que, euh, peut, être, euh, que faire, on peut faire valoir de l'étranger aussi. Mais bien sûr, l'Allemagne est partie de l'accord de Paris et a à prendre les mesures minimums au niveau international. Donc, il n'y a pas de violation envers les gens à l'étranger. Donc, on ne peut pas constater une violation de devoirs de protection au vu des seules émissions de gaz à effet de serre en général. Il faut aussi prendre, compte, prendre note des mesures d'adaptation prises par l'État. Donc, l'originalité de la décision réside dans le troisième. Uh, clé, uh, c'est la violation des droits intertemporels à la liberté générale. On n'est pas, pas allé dans les détails parce que, avec euh, le, le, les droits euh, physiques, à la vie physique, on pourrait aussi dire qu'il y a des mesures d'adaptation possibles. Donc, encore, on ne sait pas si la vie vraiment est en danger. Uh, la même chose avec la propriété on peut, on peut prendre des mesures d'adaptation, même contre les femmes sur à le à, 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 mer. Euh, c'est encore possible. Mais euh, la Cour euh, c'est l'argument clé. Euh, il y a déjà une intervention de l'État parce qu'il y a un effet anticipé similaire à une ingérence. On teste la proportionnalité seulement s'il y a une ingérence de l'État. Mais il peut y avoir une ingérence euh, non classique euh, s'il y a un effet semblable euh, d'une action de l'État. Et là, la Cour a dit qu'il y a une menace irréversible pour la liberté future par l'admission des émissions trop élevées. Donc, le budget CO2 pourrait, époiser, pourrait être épuisé par les générations présentes et donc, il n'y aura plus de budget CO2 disponible à l'avenir. Un usage de liberté concernant l'émission de CO2 au futur sera réduit par les émissions présentes. Donc, les émissions, on vrai dire juridiquement, les permissions des émissions sont des permissions présentes et les droits du futur sont violés. Et s'il y a une ingérence présente, la Cour peut trancher aujourd'hui et ne doit pas attendre le moment où les droits sont vraiment violés. Uh, et uh, le cours a, a aussi dit qu'il y a déjà des uh, risques d'atteinte graves um, à la liberté générale. Pourquoi générale Parce que pour tous les conforts d'aujourd'hui, on utilise le CO2. Donc, s'il plus de. si le budget est épuisé et on n'a pas des de nouvelles techniques uh, pour uh, faire autrement, pour vivre autrement, euh, les libertés dans la vie sont euh, euh, sérieusement réduites. C'est l'argument de la Cour. Donc, cet argument a permis à la Cour euh, d'analyser, euh, euh, dans une façon très classique, il faut dire, l'ingérence de l'État euh, par euh, accepter des émissions élevées euh, de CO2. Trop élevées, il faut dire. Euh, et une des justifications de l'État euh, serait que euh, les actions étaient conformes à l'article 21 de la loi fondamentale. Et il faut dire, oui, comme avec les obligations de protection, il n'y avait plus de violations euh, de l'article 21. Pourquoi Parce que l'État avait, avait adopté des mesures. Les législateurs avaient adopté une loi... Même si la loi peut être insuffisante, ce n'est pas pour la Cour euh, de le corriger sous la base de l'article 21. Mais, et c'est maintenant le, le, le truc le plus important, parce qu'il y avait une ingérence, il y a plus que l'article 21, il y a aussi la proportionnalité classique. Et parce qu'il y avait des, des ingérences, la Cour pouvait aussi appliquer la proportionnalité. Déjà aujourd'hui, parce qu'il y a une ingérence d'aujourd'hui et pas de demain. Et ça, ça, le cours a fait, et la Cour est euh, arrivé à la conclusion que la réduction des émissions de CO2 imposée par l'article 20 LF, en vue de réaliser la neutralité climatique, doit avoir lieu avec prévoyance et être répartie dans les temps, c'est-à-dire droit antitemporel. Il y avait un fardeau écrasant pour les autres générations et une menace d'une vaste perte de liberté dans l'avenir par l'ingérence par, par présente. Et ce ne serait pas tolérable de permettre à une certaine génération d'épuiser la majeure partie du COD disponible. Donc la Cour a aussi une obligation de, euh, euh, de, 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 de balance entre les générations euh, par voie des droits intertemporels. Um, et le devoir de protection sous l'article 21 de la loi fondamentale va de pair avec l'impératif de prendre soin du fondement naturel de la vie manière de manière à déléguer aux générations futures dans un État qui laisse un choix autre que celui de l'austérité radicale. Donc l'article 21 joue un rôle dans l'analyse des proportionnalités, mais pas en tant que droit objectif euh, pour le législateur. Uh, et alors, avec uh, la proportionnalité, uh, on arrive à la risque de contraintes intolérables aux droits fondamentaux. Les mesures de précaution doivent être prises, y compris un passage à la neutralité climatique en temps utile. Donc la neutralité climatique doit être la cible. Uh, et les, la fixation des émissions ultérieures à temps est un impératif du droit constitutionnel, aussi venant de l'article 21. Mais il n'est pas certain qu'avec la démarche prévue, la trajectoire ultérieure en matière de réduction des émissions soit réalisable à temps. Et c'est très important parce que budget. si le budget est épuisé on ne peut rien faire en théorie pour remplir les obligations. Il faut aussi dire, faut aussi dire que la Cour a dit, euh, on pourrait argumenter que les euh, pays industrialisés, on le droit d'épouser plus, euh, du, du budget, euh, mais la Cour l'a rejeté, disons, on commence avec la, la, la dignité égale des humains et pas des, des Allemands ou des Européens. Donc, on ne peut pas dire que les Européens peuvent épouser plus de budget que les gens euh, venant euh, du Congo. Euh, Autrefois, on n'a aussi pas adapté l'argument euh, selon lequel à cause des, euh, euh, des émissions du passé, on a plus de l'obligation en tant que pays industrialisé. Mais la Cour a dit que c'est notre présomption. La Cour a dit que les législateurs peuvent faire autrement. Euh, mais c'est pour la Cour l'égalité humaine est le point de départ, euh, ce qui est assez évident, je pense, pour, les, pour la discussion internationale, euh, qui n'est pas finie par cet argument euh, plutôt national. Euh, donc, les législateurs devraient imposer au pouvoir réglementaire des fixations, euh, en particulier à procéder de 2025. Pourquoi 2025 Parce que c'était le temps où le, le gouvernement avait été autorisé euh, de fixer les, les, les volumes ultérieurs, mais c'est au législateur et pas au gouvernement euh, de le faire. Euh, et donc, le, le, ce point n'est pas, pas important. Euh, donc, la décision est une décision classique sur les, sur les droits intertemporels. Il y avait des décisions suivantes. Um, je veux citer seulement un, c'est le numéro 2 ici. Um, il n'y avait pas de standing des particuliers pour forcer le législateur d'introduire une limitation obligatoire des vitesses de voitures. C'est l'Allemagne, après tout. Hein? <rire> uh, et... Euh, C'est une, une question très importante pour l'industrie euh, des, des voitures, bien sûr, aussi. Euh, pourquoi pas Parce qu'on ne peut pas porter plainte pour arriver à des décisions précises comment arriver à la, le but ultime. Ce n'est pas une, mat une matière constitutionnelle. La matière constitutionnelle sous l'article 21 est le but qui doit être achevé euh, de zéro émission euh, et le budget, euh, budget des budgets de, 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 de gaz à effet de serre euh, qui... Euh, euh, être, doivent être réduits jusqu'à zéro. Quelles étaient les réactions des autres juridictions nationales Mais on pourrait dire qu'il y avait ici une approche commune franco-allemande. Le Conseil constitutionnel, quant à lui, euh, avec sa décision numéro euh, du, du 12 août euh, 2022 a aussi utilisé l'idée du budget, du budget euh, des gaz à effet de serre. Donc cet élément-là a été accepté, euh, dans une certaine façon, par le Conseil constitutionnel. Je sais bien que le Conseil d'État est, euh, est un peu plus réticent à dire euh, au gouvernement euh, des obligations concrètes, euh, mais c'est la même chose avec la Cour allemande, évidemment. Ce n'est pas pour nous, c'est cette ce deuxième euh, décision de suite qui disait, ce n'est pas à la Cour de disait qu'il doit y avoir une limite de, euh, de vitesse pour les voitures, c'est au législateur de le faire. Et c'est un peu la même chose que le Conseil d'État, euh, me semble, est euh, euh, arrivé à euh, la décision de, 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 de la semaine passée, je pense, euh, euh, sur euh, ces matières. Donc là, euh, il y a peut-être une approche commune franco-allemande. Franco au moins là, il hein? faut dire, c'est dire, euh, ces jours-là. Euh, les néerlandais, quant à, à elle, étaient beaucoup plus progressistes. Euh, l'affaire Urgenda était peut-être le début de ces, euh, cette jurisprudence nationale, en général, mais aussi, il y a l'affaire Shell, qui va encore plus loin, Disons que qu'une entreprise précise doit prendre des mesures sans attendre de la, de, de, de la législation nationale. Et ça va plus loin que dans le modèle franco-allemand qui est, de, c est au législateur de prendre les mesures, mais euh, le législateur doit achever le but euh, de, des émissions zéro et ne, ne doit pas euh, utiliser tout le, tout, tous les budgets. Euh, donc les Néerlandais vont plus, euh, plus loin. Les Norvégiens, quant à eux, même ayant une disposition dans, dans leur constitution euh, disant qu'il y a un droit des particuliers à un environnement euh, propre, euh, ont euh, euh, interprété cette disposition en disant que c'est au législateur de prendre les décisions euh, clés et pas à nous. Ils étaient plus réticents que les cours euh, allemandes et aussi françaises qui ont fait aussi des conditions minimums euh, pour les gouvernements. Uh, et il y a aussi le tribunal fédéral suisse, quant à lui, qui uh, était de, 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 de l'opinion qu'il n'y a pas de uh, standing uh, du tout. Uh, J'ai rejeté cet argument uh, il y a quelques minutes. Uh, et aussi le court, court of Appeal de New Zealand uh, était aussi uh, un peu uh, dans, la, dans la voie uh, norvégienne c'est assez intéressant de citer ce tribunal parce qu'on a cité l'exemple euh, de New Zealand euh, positivement avec les droits de l'environnement, euh, mais euh, les cours euh, sont beaucoup plus réticentes euh, à dire aux législateurs euh, quoi euh, à faire. Euh, donc, j'arrive à, à ma conclusion, à plusieurs conclusions. Euh, premièrement, le potentiel des cours et conseils est limité par leurs droits respectifs le droit national, la réservabilité des requêtes contre des omissions euh, et euh, euh, des omissions selon des mesures étatiques contre le réchauffement climatique ne devrait pas être rejetée pour manque d'affectation personnelle, euh, parce que c'est précisément la tâche du cours du Conseil constitutionnel de protéger aussi euh, contre les violations générales des droits de l'homme. Comme les juridictions timides, la Cour constitutionnelle fédérale laisse une grande marge d'appréciation aux législatures pour l'exécution de l'obligation de protéger le climat la loi fondamentale. Or, la Cour constitutionnelle fédérale combina cette approche objective avec une approche subjective forte en étalant les droits fondamentaux dans le temps et appliquant euh, la proportionnalité aux mesures étatiques contre le réchauffement climatique. La reconnaissance d'un droit individuel intertemporal permet un recours judiciaire des individus et des groupes devant les juridictions nationales et internationales. Et on verra si cette cross-fertilisation, dont a parlé le professeur Mbeng et aussi euh, Yves euh, l'autre moment, euh, va nous euh, conduire à des décisions semblables au niveau international. Et je veux finir à vous démontrez encore la considération principale de la Cour constitutionnelle fédérale. Euh, la loi fondamentale exige une préservation dans le temps de la liberté garantie par les droits fondamentaux et une répartition proportionnée des opportunités de liberté entre les générations. Je vous remercie beaucoup.
0: Bien, merci beaucoup et merci en particulier d'avoir tenu le temps en nous donnant autant d'éléments, autant d'informations euh, et, de, et de réflexions et d'avoir abordé autant de, de principes fondamentaux en, en éclairant euh, d'une manière euh, pédagogique finalement euh, quels étaient les, les, les points d'ancrage et, et notamment cette question évidemment de, des relations entre, entre les générations euh, et les questions de proportionnalité euh, tout, 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 tout cela qui fait que, que nous vivons dans nous essayons de vivre dans, dans un monde euh, qui soit à peu près équilibré j'ai trouvé euh, euh, très intéressant ces, 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 ces mots rapides parce que vous ne pouviez pas faire autrement que vous nous avez donné sur les autres juridictions nationales et, et je me disais que ce serait intéressant tout de même d'avoir un, un recensement euh, aussi au complet si c'était possible de ce qui se fait un, un peu partout dans le monde et probablement selon les catégories d'État parce que les, les niveaux de développement les conditions sociologiques etc. ont beaucoup à voir euh, là-dedans euh, je, je suppose que votre étudiante de Göttingen, évidemment, a une conscience euh, certainement beaucoup plus aiguë des, des problèmes environnementaux que peut avoir une étudiante d'autres de, de, pays où les questions sont moins... moins prégnante et moins, moins, moins soulevée. Donc, il euh, y, y a là une, une mine, à mon avis, qui, qui, qui est importante et, et qui donnerait d'ailleurs du, du grain à moudre au, à ce principe de fertilisation croisée. Chacun s'inspirant de l'autre, il enfin, y, y, y a là certainement quelque chose, quelque chose à faire. Euh, alors, nous allons passer au, au troisième orateur, qui est Gabriel Marceau, qui est professeur associé à l'Université de Genève et qui est conseiller principal à l'OMC. C'est la personne qui sait tout sur l'OMC. Euh, chaque fois que j'ai croisé Gabriel Marceau dans des colloques, c'est arrivé assez souvent, euh, par chance pour moi, euh, j'ai été absolument ébloui par... Elle, elle sait tout. Alors vous allez voir, bon, elle, elle va tout vous dire euh, sur ce que l'OMC, qu'on n'attend qu pas vraiment à ce tournant. A priori, hein, c'est pas, c'est pas l'environnement qu'on pense quand on dit l'OMC, mais elle va nous montrer que nous avions tort. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de 2 francefr